1: Vibra, meu certo. 6 a 4 ele tem dois match points. A pedra
0: tem três match points.
1: Mais um match point para Rafael Nadal.
0: Seramílias tem o duplo match
1: point. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está chegando no podcast Match Point, o podcast de tênis da Globo. Hoje, excepcionalmente comigo, Cláudio Shoa, enquanto a nossa voz do tênis, o Zé Rezende, curte férias mais que merecidas. E para variar, o tênis argentino continua colhendo frutos. Como explicar esse sucesso? Como o Brasil pode diminuir a distância? Rublev leva mais uma ATP 500 e Medvedev vai assumir a vice-liderança do ranking a Rússia, afinal, voltou ao protagonismo e mais uma jovem talentosa surge no tênis. Clara Tosson dá o país, mais sobre ela a gente vai falar daqui a pouquinho. São esses os assuntos de hoje que a nossa dupla, opa, peraí. o nosso trio especialmente convocado para essa semana, formado por Narc Rodrigues, Ricardo Bernardi e Domingos Venâncio, vai dominar, fazendo uma alternância de um sacoleiro, um jogo de fundo de quadra. Não é isso, Domingos Venâncio? Meu, bom dia, boa tarde, boa noite, em primeiro lugar para você. Tudo bem? Bem-vindo.
2: Olá, Cláudio, tudo bem? Um abraço a você, Nark, Ricardo, e a todos que estão com a gente. É o tênis argentino, mais uma vez, voltando com força. O Roblev continuando uma, uma rota de sucesso incrível. E uma jovem que pode fazer muita coisa pela frente, hein? Talson, não que seja uma surpresa, mas parece que veio com força.
1: Tênis argentino, russo, de alguma maneira, indiretamente, tênis dinamarquês também no feminino, Ricardo? Semana intensa, agitada essa, cardápio pareado, bem-vindo. José Cláudio, um abraço para você,
3: para o Domingos, para o NARC, para todo mundo que sempre acompanha a gente. É, tivemos uma semana aí de alguns torneios rolando, né? ainda passou aquele frenesi inicial do Alberto da Austrália e já começam torneios a se diversificar e com algumas histórias interessantes. Né? Tivemos agora as coisas voltando ao seu devido lugar na Argentina, com o Schwarzman vencendo o ATP de Buenos Aires, ele que não tinha ido tão bem em Córdoba. E, ao mesmo tempo, o imparável Rublev e essa jovem dinamarquesa, que já já a gente fala mais sobre ela.
1: Exatamente. Romanoel Nark Rodrigues, ganhando o torneio de Córdoba na semana passada. Agora, mais um ser úndulo, na realidade, o irmão mais velho. Será que a gente pode falar, em vez de tal pai, tal filho, tal irmão mais velho, tal irmão mais novo, Nark? Que família é essa, vitoriosa, dos argentinos ser úndulo, hein?
0: Pois é, Cláudio, abraço a você, ao Ricardo e ao Domingos. A Argentina, como sempre, produzindo jovens valores, né? Um 19, o outro 22 anos. Esse segundo agora que foi vice-campeão em Buenos Aires, que perdeu o Boucho não é aquele que joga a bola alta para cima, é um jogo um pouco mais para frente. Seria a primeira vez na história da ATP que dois irmãos, né? Se, se confirmasse a vitória, se ganhariam um torneios em semanas consecutivas. Isso não aconteceu, mas é mais um argentino aí para brigar e muita gente. E só lembrando também que passou um pouco batido, nesse torneio. Não, agora não sei se foi Buenos Aires ou Córdoba, a gente teve a volta de um tenista argentino chamado Nicolas Kicker, que tinha ficado suspenso um tempão por manipulação de resultados e parece que tá, agora já está em condições de voltar. Mas a Argentina sempre é um país que nos traz sempre muitos talentos.
1: Numa comparação aqui superficial, Domingos Venant, olhando e puxando pela TP no ranking, até o centésimo do ranking, cinco argentinos, um brasileiro, do centésimo até a posição de número 200, mais seis argentinos e um brasileiro. Quer dizer, o Brasil, na verdade, se resume ao Thiago, o Monteiro e o Vildes situação do tênis argentino de um, um caso de sucesso já há muito tempo, né, o, o Domingos? É, tradicionalmente,
2: o, o, o tênis argentino produz jogadores em série desde o aparecimento do Guilhermo Vilas. Antes, de maneira assim um pouco mais moderada, mas sempre havia um bons jogadores. Depois do Vilas, o Pum, do, do, do do tênis argentino passou a ser em série. Inclusive, a, 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 sempre foi comparando-se à armada espanhola. É, e, ao, e, aos, e aos grandes jogadores suecos O tênis argentino Sempre veio em grupo Viajando em grupo, treinando em grupo Utilizando todos os recursos De maneira, digamos assim Comunitária, isso fortalece muito É uma cultura do tênis argentino Que ah, o jogador Vai parando e já vai começando a viajar Com jovens talentos E com isso eles se renovam sempre Houve um momento que isso parou de acontecer Quando os, os jogadores paravam e migravam para o padel que era muito forte financeiramente na Argentina. Foi no período que a Argentina parou de produzir jogadores. Mas, pelo que a gente vê, continua o processo é, nesse momento. Uma outra coisa, os jogadores argentinos jovens, eles encaram o tênis desde muito cedo como uma maneira de subir na vida. A maioria dos jogadores de tênis argentinos uhum. são de classe média para classe média baixa. Então eles veem ali uma grande oportunidade. Lutam muito, viajam juntos fazem todo o possível para fazer o tênis para fazer tudo tênis da sua profissão. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande.
1: Olha, podcast... Hoje você está percebendo com o Domingos, Ricardo e que com trilha sonora aqui do meu vizinho, né? Você já deve ter percebido que a cura está, mas está com o volume lá no teto, então não vou me alongar muito, porque eu não quero ir na próxima reunião de condomínio, nem me mudar, como já sugeriu o Ion Rodrigues, e pegando esse gancho com o Domingos um sobre origem social. Origem social bem humilde do Schuachmann, que faltou arredondar, né? Foi o vitorioso em Buenos Aires.
3: Pois é, Cláudio. É, o Domingos fez um, um balanço perfeito aí. E era exatamente o que eu ia apontar. Eu ia apontar dois aspectos. Se tivesse definido em duas palavras o tênis argentino, eu definiria em luta e união, né? Primeiro porque, como o Domingos falou, né, eles são batalhadores, eles são funcionários do tênis. Eles batem ponto mesmo. Lutam, é, e, e quando você vê a questão, por exemplo, quando você olha a quadra, você vê a atitude de um tenista argentino, e quando a gente está falando assim, é de maneira geral, é claro, que não ter casos isolados, mas assim, a atitude de um tenista argentino dando de quadra, a atitude de um tenista brasileiro, você já nota uma certa diferença, e por que eu digo isso, quando você vê tenistas até limitados, tecnicamente da Argentina, indo muito mais longe que o tenista brasileiro, por quê? Porque eles lutam mais, eles se dedicam mais, eles se entregam mais, então, isso faz uma grande diferença. E quando eu falava da união, é justamente por isso. Como o Domingos apontou, como eles passam perrengue juntos, o que, que eles fazem? Eles viajam juntos, eles dividem em eles se ajudam. E o tênis brasileiro, eu acho que ele tem um grande problema, eu já falei isso outras vezes, que é a desuni desunião. É um que não fala com o outro, que não fala com o outro, que não fala com o outro. E aí, é, como é caro para os argentinos, é caro também para os brasileiros ficar muito tempo fora. Então, é uma maneira, estando junto, é uma maneira de você diminuir esses gastos e conseguir jogar mais. E aí, o que os tenistas brasileiros fazem? Não se unem, cada um por si, gasta mais, não consegue se manter todo o tempo, além de tudo, não estão ali efetivamente se ajudando, se puxando. Isso faz muito mal para o tênis brasileiro, é uma coisa que o tênis argentino faz muito bem. Como você falou, o Schwartzman, eu tive a oportunidade já, de, de uma das edições do Rio Open, estar frente a frente com ele, entrevistando o Schwartzmann. E falamos sobre a origem, e ele fala várias vezes que na família, no começo dele no tênis, a família abriu mão muitas vezes de um de um jantar, de uma coisa mais que gastasse dinheiro porque tinha que poupar para dar de ajuda para a carreira desse jovem jogador e uma carreira totalmente improvável, né, primeiro pelas condições financeiras, não era uma família que estava inserida também muito no contexto do tênis, e aí o Schwartzman também não, tinha um bio, não tem um biotipo ideal para o esporte hoje, e através de talento e muita luta, para mim talvez seja a palavra até chave é, da Argentina, ele consegue chegar onde chegou um top 10. E, e quando a gente olha o ranking, como você mostrou, Cláudio, hoje até eles não estão tão bem ranqueados assim como, você, como há tempos atrás, só que você vai vendo que sempre vai surgindo um novo valor, né? Surge os irmãos Serundo, há tempos atrás tivemos o Londeiro ganhando também o um torneio de Córdoba, né? o Narco até lembrou na, na, na última edição. E você olha o Londeiro jogando, ele não tem tanto recurso assim. Então você fala assim, pô, não é só de talento que vive, né? Talento nato, né? Porque o talento você lapida também. Mas não é só de talento nato que vive o tênis argentino, ele vive de outros elementos. E esses elementos que lá tem de sobra, aqui
1: Está muito escasso. Nark, para ilustrar essa condição de união, compartilhamento, solidariedade, o Schwarzman, em entrevista logo depois da final, falou que conhecia a família do Rival, quer dizer, a família serúndulo do clube onde ele começou a jogar. Ainda tem essa incrível coincidência na história dos dois na final do último domingo
0: dificilmente você vai ter na Argentina e jogando entre eles, ah, eu não conheço esse ou aquele jogador. E a partir do momento que você treinei a equipe, como já foi citado aí pelo Ricardo e pelo Domingos, todo mundo se fala, todo mundo vamos ah, jogar um torneio em tal lugar, parece ter um garoto muito bom ali e tem isso, então estão todos se falando. Então não vai acontecer isso de, de entre eles lá, ah, não foi não. Aí alguns deles, obviamente, o tênis é muito forte nos clubes ainda. O Domingos pode me corrija se estiver errado, Domingos, por favor, mas a Argentina, obviamente, tem suas academias, mas os clubes, os formadores de tenis na Argentina, ainda são muito fortes, muito fortes, coisa que a gente perdeu isso um pouquinho aqui ao, ao longo dos anos aqui no Brasil. Né? Hoje tem muitas academias, né? o, o clube, ter clubes hoje não é tão fortalecido quanto era antigamente. Então você acaba conhecendo a fundo a, a origem dos jogadores, você pô, vê esse garoto treinar, eu treinava numa equipe no clube que eu estava no 18 anos ele era 12, agora eu estou no profissional, o garoto já está chegando e já está quase com o meu ranking. Isso acontece bastante. E em relação aos talentos, né concordo plenamente, eu diria até que o maior talento, assim vamos dizer assim, nato, nato sem ser produzido, né, trabalhado, argentino que, que apareceu, o último que eu me lembre, tá? Por favor, podem me corrigir, claro. Foi a Gabriela Sabatini. O resto, tudo foi trabalhando. trabalhando. Ah, o Cória perdão. O Cória Guilherme Cória sim. Também. Então, achei o um masculino aqui, o Cória O resto, todos eles tiveram que trabalhar, treinar. Um ou outro ali, treinava com mais facilidade, jogava com mais facilidade, na Albandian, por exemplo, tá me vendo na cabeça agora. Mas os outros todos, muita, muito treinamento, muito foco, muita determinação,
2: comprometimento e, obviamente, o um trabalho em equipe. Inar, aproveitando que você comentou aí sobre os clubes, eles têm uma meca, né? eles têm uma meca do tênis, que é o Buenos Aires Não Tênis Clube, que move a paixão da maioria dos jogadores argentinos para estar ali treinando, dividindo quadra com outros grandes jogadores de, de, de renome e todos se ajudando. E é interessante também a gente lembrar que, como a gente falou um pouco antes do Vila, os jogadores argentinos eram bons, mas não eram fenômenos. Muito poucos fenômenos argentinos antes do Guilhermo Vilas. E o ídolo maior do tênis, do tênis argentino na época, ou seja, do Guilhermo Vilas era o nosso Tomás Koch. O Guilherme Villas se auto-intitulava Bacilo Decote. Bacilo de Koch, que é o Bacilo. <risos> Tem é da,
1: da causadora é muito...
2: da tuberculose, né? Ele, ele tem um capítulo no livro dele que ele se chama El Bacilo de corte Então, isso aí já, já traduz muito do que, que poderia ter acontecido aqui, com a mentalidade absolutamente igual à dos nossos vizinhos. Né? E
3: ele é agora aqui... citou rapidinho. Boa, cara. Isso, para a gente arrematar.
1: O, Boa.
3: É, o Guilherme Cória. E aí você vê o, o irmão dele que não tem. Sei lá, um milésimo do talento que tinha o, o, o Guilherme, né, o Federico jogando agora, e top 100, com um jogo de muita luta, um jogo de muita regularidade, muita entrega, sem potência. é Ué, e, limitadíssimo. E, assim, limitadíssimo. Limitadíssimo. E, tá e, e aí a gente fica se perguntando, né, por que, que os brasileiros não conseguem, né, de maneira geral? A gente tem aí o Thiago Monteiro, que é um jogo também de muita luta, mas que tem um golpe de definição, tem algo a mais ali a gente citou o, o Thiago Vild que a gente já cansou de esmiuçar aqui sobre o, o ele, te, ele de golpes né que tecnicamente acho que envolve mais coisas mas o, quais são os golpes dele e os caras lutam os caras batalham é uma coisa impressionante e, e a fibra que eles têm e como e porque eu fico imaginando a cabeça do do, do Federico pensando assim bom meu irmão era um craque, né? gênio jogou muito eu não tenho mas eu vou tentar e eu, eu vou lutar para isso, porque é até um, uma, uma frustração né, de não ter um, algo parecido com o irmão, e o cara está lá. Então é muito, muito louvável o que fazem os jogadores argentinos dentro de quadro.
1: Corre número 85 para a gente arrematar. Está 11 posições abaixo do melhor brasileiro, Thiago Monteiro, que na Argentina, nessa última semana, só fez segunda rodada, tanto em simples quanto em duplas, machucado na panturrilha, não vai de jogar nessa semana no Chile. Mudando, então, seguindo com a nossa pauta dessa semana de 8 de março, Rublev com ATP 500 de Rotterdam, Medvedev na iminência de ser vice-líder do ranking, o que seria no caso dele, de um, do, do, não do Medvedev, mas de, na posição de número 2, na vice-liderança do ranking, nos últimos 16 anos, haver um tenista que não um dos quatro do Billefort é algo raríssimo. Agora a gente muda o eixo, pessoal. Quer começar a anarque, da Argentina para a Rússia, porque a consistência e a constância
0: também, as duas assustam. Está né? numa fase a Rússia, num momento aí de uns anos para cá, só está produzindo muitos muitos jogadores. E já vou levantar o dedo aqui, vocês, dizem, vocês sempre falam aqui que eu não conto derrota, eu vou contar uma derrota aqui. Para mim, o melhor russo desse que tá ouvindo, seria o Kachanov. Você vê que eu me enganei redondamente. O Kachanov chegou a ganhar o Masters 1000, mas depois que o Rublev se consolidou ali entre os 20 melhores. Agora o top tem o Rublev e o Medvedev apareceu, esse cometa que apareceu aí no final do segundo semestre de 2019. Você vê que o Caixa 9 está tendo muita dificuldade de manter os, os bons resultados que ele tinha, que ele teve até antes desses outros jogadores. Né? Então, para mim, o Caixa 9 seria o melhor deles. Mas está entre o Rublev e o Medvedev, o Rublev ganhando mais uma vez, quarto ATP 500 consecutivo. O Medvedev, que vai assumir essa segunda posição, quebrando esse recorde de 16 anos, perdeu na primeira rodada esse torneio de Roterdã. Poderia já ter feito mais pontos também, quem sabe na próxima semana, já agora, semana seguinte ao torneio, já poderia ter assumido essa segunda posição no ranking. É, mas é aquela história, esses países europeus eles são engraçados também, né? O Domingos contou aí a história da da Argentina, eles também têm momentos na história nos quais eles produzem tenistas em profusão. Depois caem um pouco, e aí depois muitos tenistas. E aí depois alguns caem e demoram anos, às vezes uma década inteira para retornar. Por exemplo, é, pode citar aqui, a, a Suécia era muito forte logo no pós-Borg. E depois caiu muito, só ficou sobrevivendo aí de Söderling. O Söderling já parou de jogar já tem um tempão. Cadê a Suécia aí no cenário? A Itália também ficou um tempão sem ninguém, assim, de destaque. Agora tá com três, quatro jogadores aí excelentes aí pra vingando. É né? muito interessante. A Suíça, pô, imagina, a Suíça teve Federer e Vavrinca. E daqui a pouco? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Olha o futuro que, que espera a Suíça. É um futuro bem sombrio, né? Então, é interessante. Então, deixa a gente pegar nesse países todos aí, o Domingos é o nosso historiador oficial, vai ver, talvez, <risos> talvez, França e Espanha são aqueles que, ao longo da história, conseguiram se manter ali com uma produção, vamos dizer assim, média, razoável de bons jogadores ao longo dos anos. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas sempre aquela produção de jogadores ali. Esses outros países, não. Tem um altos e baixos, altos e baixos. A Alemanha também teve bons momentos, depois caiu um pouco, aí volta, apareceu verev então isso é muito interessante, mas a Rússia voltou a, voltou a ter um grande momento agora, que é esse, de cinco anos para cá, com essa geração sensacional. E até, você vê, essas, esses resultados acabam inspirando aqueles que já estavam há mais tempo batalhando e não estavam conseguindo nada, como, por exemplo, o Karatsev. O, o é verdade, na...
1: que apareceu Eu... bem demais na Austrália, né? Dá para botar os Estados Unidos também nessa conta de países com menos oscilação, Domingos?
2: Desculpe furar a fila aqui, eu estou eu tô, eu tô ultrapassando o, o Claudio, mas como o Nark mencionou.
1: não é, falo mencionou... em furar, não, porque eu penso logo em furar a parede, não disso não. <risos> o cara tá calmo. O, o, o Nark mencionou é, Espanha
2: e, e. Me fugiu França. agora. E França. Tem uma coisa em comum nesses dois países, que eles têm um ótimo tênis regionalizado. Muitos torneios perto, que o jogador viaja de trem ou de carro e, e, e pode jogar muitos torneios. Tem trabalhos de federação também. Na Espanha um pouco menos, na França muito. Nos é, Estados Unidos eu ia falar exatamente isso, Cláudio. A gente ainda vê, embora não esteja vendo jogadores lá no topo, mas a gente sempre vê uma constância de jogadores, vamos dizer assim, Uh, próximos do primeiro próximo do primeiro time que aí em função das universidades principalmente e das muitas academias né uh, uh, mas uma coisa muito interessante é cíclico Leonardo, que o, 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 o tenista a gente fazer a comparação ali como foi pedido antes entre o, o, os russos e os argentinos os argentinos se preparam em casa e vão para o mundo os russos eles têm tido uma uma, uma um apoio muito grande de técnicos de fora, os jogadores do topo. Por quê? Porque eles buscam fora da Rússia o seu, o, o, o seu desenvolvimento. Desde o Safin, que estava na Espanha, ao, ao, ao Medvedev, que é basicamente um tenista francês, ao Rouplet, que está com o Fernando Vicente, na Espanha, há tanto tempo falam em espanhol todo o tempo. É, a Kuznetsova, que morava na Espanha também. Não, isso foi, eu ia falar sem cara, contar nas tudo. mulheres. Se a gente votar nas eu, eu, mulheres, nas eu, eu, russas, 80% saíram de lá e foram treinados na Europa, foram treinar em outros países. Isso, principalmente Estados Unidos e Espanha. É, Sharapova, Kunikova e tantas outras. Então, a diferença é que os tênis argentinos, eles vêm, vêm mais de dentro para fora, né? E os, e, os, e os russos se preparam de forma mais endêmica, eles buscam escolas para o seu desenvolvimento. Mas são duas formas distintas de você extrair o máximo do nível de tênis, né? Se você não tem aqui dentro, como tem a França e como tem a Espanha, vão para fora, vão buscar. Então, eu acho que aí, aí os Estados Unidos, sim, tem uma, tem uma escola interna de manutenção de jogadores muito boa. Para pegar o top, é aquilo que, que o Nark falou. Suíça daqui a pouco vai ficar órfã, imagina. A Suécia ficou tantos anos. Então, na verdade, o um jogador do topo é um pouco imprevisível o que vai acontecer. né Mas ali para manter na média, formando, sim, sempre vão fornecer jogadores para o circuito, para o ranking, é, com, com, com bastante qualidade e quantidade.
1: Falando em suíço, o Vavrinka em Rotterdam, torneio em que o Rublev foi o grande campeão, jogou, acabou caindo rapidamente. O Federer está jogando nessa semana. É claro que no próximo podcast, Mad Ponte, do dia 15 de março, a gente vai destacar o suíço. Ricardo, estava puxando aqui em relação ao ranking dos russos. Temos quatro no, no top 100, que na realidade são quatro no top 50, Ricardo. Quem está ali está em ótima fase, com um o Karatsev sendo o último, digamos, intruso. Pois é, e, e poderia ser mais um, viu? porque o Bublik, que atualmente
3: representa o Cazaquistão, é né, número 44, durante todo o percurso dele como juvenil, ele, ele nasceu na Rússia e ele defendia a bandeira russa. Engraçado que é, é, como, é uma geração mesmo, porque eles têm a mesma idade. Você pega o, o Medvedev e o Kachanov nasceram em 1996... O Rublev em 1997, e se a gente colocasse o Bublik nessa história, ele também teria nascido em 97. E, e por que que eu digo isso? Porque teve algo na formação desse, desses tenistas que o, o, o fez a alavanca, né? porque o Nark aí contou uma derrota, que ele achava que o Caixanova era melhor. No Juvenil, o melhor disparado foi o Rublev. Foi o chegou no número um do mundo, foi o que teve os resultados, mas a gente sabe que o Juvenil... É apenas um pequeno recorte, dá amostras. Vários tenistas que foram número um juvenil foram bem no ranking, vários tenistas que ganharam grandes lances foram longe. A gente pode, se a gente começar a citar aqui, a gente vai fazer sete horas de programa, então eu, eu me reservo esse direito de citar. Então, só que você vê que realmente é, a, a diferença é, como o Domingos acabou de citar, uma coisa bem interessante. Se você vai olhar, pega esses, vamos pegar a Caixa 9, Rublev e Medvedev, você vê que eles são russos, é o que tem comum. Agora, dentro de quadro, eles têm atitudes bem diferentes. Eles jogam de maneiras bem distintas. É, não, não, não tem um padrão ali. E até por conta do que o Domingos acabou de falar da formação. Cada um vem de uma escola, cada um tem uma maneira. É, óbvio, é natural, mesmo que venha do mesmo país, mesmo, mesmo local, eles, eles têm ainda diferenças, porque aí vai de acordo com o que cada um pode apresentar dentro de quadro. Mas é uma geração fortíssima e se você tira aí o Big Four, uma verdade seria o número um do mundo, né?
1: O, o, o
3: Rublev estaria entre os cinco. Então, é uma, são três jogadores fortíssimos. O Karatsev, a gente teve uma pequena amostra dele, né? Apesar de estar bem ranqueado, a gente não sabe qual a sequência que isso vai ter para o Karatsev. Mas mostram sim, uma, uma... Acho que até uma repaginada no jeito russo de, de jogar. A Rússia ficou um bom tempo ali fora do... Você teve ali, o depois do Davidenco, você teve o Iusne, que eram jogadores que incomodavam, aí você já começa com um, 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 um Gabasvino, que já é, já é um nível mais abaixo, e você teve dificuldade nessa retomada, e agora esses garotos que já não são mais tão garotos assim, né? já há 25 anos, aí, já está já numa idade já de, de maturação, né? porque como... É, até nisso você vê que o Federer, Nadal e o Djokovic puxaram muito a régua. Né? Você viu o Federer aí com quase 40 anos, é, você vê o Nadal com 34 para 35 anos, então eles, até a longevidade do tênis eles estão arrastando. Então hoje, 25 anos, que há é uns anos atrás já era uma idade ali boa, ainda pode ser tratado como um garoto. Então geração muito forte da Rússia, é, jogadores é, com muita saúde, muita vontade de jogar. O Caixa 9 um, um pouquinho abaixo desses dois no momento. Mas também nada impede que daqui a pouco ele vire a chave, ele encontre a melhor maneira dele atuar, ele esteja com mais confiança. E não dá para... A gente estava falando do Brasil e da Argentina. Quem dera se a gente tivesse o um número 21 do
1: mundo hoje? Nossa, já houve um né, que tentou furar o Alcoali em Santiago, Belú por essa semana. Infelizmente, chegou ali pertinho, ali, né, do top 20. Não conseguiu. Estava imaginando aqui, fazendo puxando algumas informações enquanto vocês falavam, quer dizer, esse top fora aí, esses quatro mais bem colocados, hoje do ranking da Rússia, entre os 100 melhores, são jogadores basicamente nascidos pós-dissolução do bloco soviético, então dá muito para botar, de alguma maneira assim, talvez numa estrutura que se mantém, mas principalmente essa questão que vocês falaram, acho que isso vai ao um encontro dessa formação que vem de fora para dentro, quer dizer, de várias influências e interferências externas, nessa formação que agora está colhendo um fruto, assim, não que tenha deixado de colher, né? mas essa árvore está tá madurinha, madurinha. Dá para botar na conta dessas possíveis causas também, Mark. esse bom momento do tênis da Rússia, a inevitável troca de guarda lá do Big Four, um joga, o outro está jogando mal, que é o Murray, a idade vai chegando, isso seria inevitável?
0: É isso é inevitável, não tem jeito, a idade chega para todo mundo, obviamente alguns sairão de cena e outros vão entrar. Mas se você não tiver o time todo subido junto, viver de um ou outro expoente, aí fica mais difícil, porque a competição é muito mais acirrada. Mas como eles vêm todos juntos... E um detalhe, hein? o Domingos falou aí que cada um procurou a sua formação, vamos dizer assim, saindo né, para outra escola. O Medvedev, França. O Rublev ali procurou a Espanha. O Cachanove procurou a sua. Eles estão sempre juntos no circuito. Isso é interessante. Eles estão sempre juntos ali. A gente vê as fotos, não sei o que, os treinamentos Eles procuram jogar, treinar E se juntar bastante eles não ficam separados Não, então isso mostra como Também é, é um trabalho de time De time ali E você vê como fez bem A gente falou do Karatsev, né, que obviamente não é nenhum expoente Surpreendeu agora na Beda da Austrália mas O Karatsev foi levado Para a ATP Cup Não era para jogar nenhum jogo né? A Rússia foi a campeã, mas só aquele tempo De treinamento, aquele convívio Com esses caras já fez diferença na campanha dele na Austrália. Né? Então isso mostra aí que também, aí sim, talvez uma semelhança, né? vamos dizer assim, Domingo e Ricardo, com o tênis argentino, é que eles procuram andar entre eles, né? treinar entre eles, tudo isso sempre ajuda, mesmo que cada um tenha tido a sua formação individual um pouquinho diferente. Né?
1: Características receita de bolo universal, dá para dizer, Domingo em relação ao sucesso de um, de um grupo de jogadores de um mesmo país?
2: Ah, o Nark falou agora do cara de serve. Algumas semanas atrás a gente tinha conversado um pouco sobre isso aqui no programa. Né? O, se a gente lembrar da Suécia pós-Borg, tem aquele mito: se ele é acessível, tanto melhor, se os jogadores conseguem conviver entre si. Nós vamos voltar lá para o início dos anos 80. Os jogadores suecos eram absolutamente imbatíveis, ninguém ganhava deles. Os americanos sofreram um baque naquela época. Só o Miloslavio Messias, né? um <risos> jogador tcheco que era chamado de Swedish Killer. Ele ganhava de todos os jogos pelas suas características de jogo. Mas os, me os mesmos elementos. Um ídolo, um ídolo acessível que treina com jogadores jovens. Jogadores jovens viajando juntos o tempo inteiro com um, dois ou três treinadores é, é, em um certo revezamento para diminuir custos. É, é, e a vontade de ir sem aquele negócio de vou jogar uma, uma gira de quatro semanas e volto para casa, que sai caro para burro. Você encontra com os jogadores argentinos hoje, nas, nas, vamos dizer assim, nas divisões inferiores não ATP, na França, na Europa, eles estão jogando como se fosse Grand Slam. E eles ali, eles conseguem, quem sabe, fazer uma grana para buscar um, uma, uma categoria maior e não tem, e não tem embaraço nenhum. Eles estão ali lutando... É, como se fosse a última, a última bola da, 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 do jogo, desde a primeira bola. Os russos, mais ou menos a mesma coisa, e os suecos, lá nos anos 80, faziam isso direto. Então, é, eu acho que as características principais estão aí. Um ídolo, é, um grupo de jogadores de alto nível se ajudando, e ao mesmo tempo, eles se ajudando, vamos, vamos, vamos entender bem, é competindo duro entre eles, porque ali ninguém quer ser o segundo. Então, isso também ajuda essa competição interna, essa, essa, essa competição por ser o melhor do grupo. O Ricardo já falou agora há pouco do Rublev lá na frente, e aí o Medvedev veio um pouco depois, e o Kachanov, que o NARC disse que seria o melhor, eu também apostaria no Kachanov naquela época. NARC. Mas, mas essa, essa competição interna, bem como a União, eu acho que isso é um fator preponderante. Não é, obviamente, certeza de sucesso para o número um número 2, o número 3 do mundo. Ali tem muitas características individuais que falar mais alto.
1: Voltando agora, Ricardo, para o caso específico para a gente acabar de, de virar essa página do Tênis da Rússia, o Rublev ganhou. Vamos lá em números. O quarto ATP 500 seguido, quer dizer, no pós-pandemia ele está sobrando, com 20 vitórias seguidas nesse tipo de torneio, é o terceiro maior recordista, e bateu, eu adorei o termo, ao qual a ATP se referiu a ele, Rublevolution, bateu o Inger Fuchovic na decisão da Olar.
3: Pois é, mais um torneio espetacular do Rublev, que foi desses três que a gente citou, o que teve melhor desempenho no Juvenil surge como a maior promessa e o que demora mais a engrenar. E agora engrenou e pegou a quinta marcha, se tiver a sétima marcha no carro dele, ele está indo. Impressionante <risos> Como o garoto está jogando é, Lembro muito do Fernando Meligene Sempre elogiou muito o Rublev E ele elogiava o, o Rublev por um golpe Que é o golpe carro-chefe dele Que é o for realmente é espetacular Mas o Rublev ainda teve dificuldade De se afirmar no profissional E agora está consolidado ali no top 10 O mais jovem deles Um ano a diferença é pouca, é verdade E aí essa marca de Ele consegue a vigésima vitória seguida no ATP 500 tem aquelas estatísticas que sempre são interessantes, né? Aí ele passa Rafael Nadal, que tinha conseguido 19, vitórias seguidas em ATP 500, passa Djokovic e Del Potro, que tinham conseguido 17. Aí está atrás do Murray, que conseguiu 21, e do Federer, que conseguiu 28. Isso aí é só para ilustrar o, o, o feito dele dentro desse contexto de ATP 500. O que está faltando para o é, é não sei nem se está faltando, porque agora na, na Austrália ele pega o Medvedev o Medvedev iluminado, dois tênis que se conhecem muito, e eles falaram sobre isso, que se conhecem desde o do juvenil, jogaram juntos muito tempo, aí vai, entra um pouco nesse bolo de tudo que nós falamos aí, é, como eles vêm se puxando, né? E o Medvedev, é, ainda mais para um jogo de 5 sets, né? É, para um jogo de 5 sets, o estilo do Medvedev jogar um pouco erro, muita luta, sacando muito bem, ele tem todas as receitas, todos os os ingredientes para ir longe né? em um grande E aí o Rublev, nesse choque com ele, acaba perdendo a chance e não vai para a semifinal. Mas o Rublev está se credenciando aí a ser, sim, um tenista que pode almejar até coisas maiores. Né? Eu, sempre, eu sempre acompanho muito o tênis juvenil e é muito interessante você vendo as sucessões. Né? Você vai vendo, ah, esse tenista era número um e largou tal. E o Rublev, ele vem logo depois do Zverev, nessa linha sucessória. Né? antes tinha tido o, o Nikirius, né aí daqui a pouco vem o Zverev e o Rublev, sucede o Zverev como número um, aí a gente tem um momento de transição ali que entra inclusive um brasileiro, o Orlando Luz, e logo depois o Stefano Titsipaz, né? então todos eles estiveram ali de alguma maneira já acostumados com as vitórias e cada um teve ali um tempo para engrenar no, 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 no profissional, você vê o Zverev rapidamente se afirma, se consolida, o Rublev demora um pouquinho Até o próprio Paz, Apesar de ter se consolidado muito antes Do Rublev no profissional Se você come, olha o começo Dos resultados dele, não eram tão animadores assim. Mas o que mostra que o Rublev Está inserido dentro de um contexto Que ele sempre teve muito forte teve um, Deu aquela engasgadinha Na hora de sair o carro e agora Andou, joga muito tênis né? Acho que está com uma cabeça boa E outra coisa importante, como o Domingo citou né? A formação dele é num piso de saibro. Né? Então, mas se assim, você vê ele jogando na quadradura, ele joga completamente à vontade, porque também tem uma familiaridade muito grande com esse tipo de piso. Então eu acho que é um tenista muito completo, é, talvez melhorando um pouquinho a movimentação em quadra ali, um dedinho ali a mais e, e, e mais ímpeto, né? mais confiança, mais acreditar, que eu acho que ele já está nesse, nesse nível, mas para almejar coisas ainda maiores, um título de Masters 1000, e quem sabe mais à frente até um título de grande Slam.
1: Ricardo, eu vou continuar com você, porque falando de tenista que vai começando, no caso, a acumular números, tenista precoce, tenista que já está se afirmando, a gente fala no feminino da jovem dinamarquesa Clara Thorson, ela acaba de vencer em Lyon, na França, seu primeiro título como profissional, são 18 anos, mas não é aquela, aquela idade, 18, quase 19, não. 18 anos e 3 meses, nem isso, ela tem quase quatro anos de circuito como profissional, tendo apresentado, conquistado, feito uma carreira no juvenil. Muito vitoriosa também, Ricardo.
3: É algo, Cláudio, de certa forma até que a gente está acostumado a ver no tênis feminino, uma jovem que, que desponta muito nova. É, às vezes ela se consolida, outras vezes dá aquela... Friado, o que eu acho interessante no caso da Thorson e, e essa pandemia, né, além de todos os males que ela trouxe, tantas perdas, tantas coisas eu acho que tem que esse grupo de transição quando você se refere a tênis né, ficou prejudicado porque a Thorson faria efetivamente o primeiro ano dela como profissional em 2020 e aí acontece tudo o que aconteceu, então ela tem é, acaba que a, o ingresso dela no profissional fica um pouco prejudicado toda a preparação, todos os anos sendo lapidada. É bom falar que você citou, o primeiro título de WTA dela vem agora, mas o primeiro título, já como profissional e circuito ITF, vem com 14 anos de idade. Então ela é uma tenista que se espera muito na Dinamarca, obviamente, assim como no Brasil, já surge a comparação a nova Wozniak e tudo mais. Ela chegou a treinar com a Wozniak durante um tempo, porque ela desde os 13 anos ela está ali inserida no contexto da seleção dinamarquesa na Fed Cup, é, mas o que me chamou a atenção é, a gente já falou, é, o Juvenil, ela foi número um do mundo Juvenil, ela ganhou o Australian Open no Juvenil, então já teve alguns resultados interessantes, entra precocemente no profissional, mas, além de tudo, ela joga muito bem tênis. Ela tem um forehand já que a gente estava tá falando do forehand do, do Rublev, eu acho que esse forehand dela, tá, talvez para o feminino, vai estar como tal tá o Rublev. É impressionante como ela bate o forrindo, ela tem um biotipo bom, 1,82m, joga bem e vem de uma família tradicionalmente esportiva. Né? O pai dela foi jogador profissional de hockey e o tio dela foi profissional de tênis. O Michael, o Michael Tholson, chegou a ser 101 do mundo, então ela já está meio que inserida nesse contexto. É até engraçado porque o pai dela foi profissional de hockey, mas quando parou de jogar, batia sua bolinha de tênis, gostava de jogar tênis. E ela nem chegou a ver o pai atleta profissional e um dia ela estava no clube, o pai estava jogando, ela pediu para bater uma bolinha, a irmã mais velha já jogava tênis, o pai falou que na primeira batida que ela deu na bolinha com 4 anos de idade, ele falou, Opa, peraí, vou botar numa aula de tênis, porque tem futuro aqui. Então, é, o que me chamou a atenção, não era um torneio tão forte, assim se você olhar, ela tem boas, boas vitórias, ela derrota cabeça a cabeça um logo na primeira, na primeira rodada, vence a Badosa, que é uma tenista espanhola regular, mas o que chama a atenção é... É o nível de jogo apresentado para ela, 18 anos apenas, é, um 18 muito, como eu falei, precoce, porque você não teve um tempo, ano passado, de adaptação, ela já entra em 2021 tendo que correr atrás de um 2020 que ela perdeu. A verdade é essa: foi um ano perdido muito para esses tenistas que estão ingressando no profissional e em altíssimo nível. É, tem uma cabeça boa, precisa também, a movimentação dela não é tão boa ainda, uma tenista jovem, alta né, para os padrões do tênis feminino, 1,82m, então até se adaptar um pouco, até com o corpo, com as mudanças do corpo, é, pode demorar um pouquinho, quando acertar essa, esse, esse padrão mecânico, acho que pode, a gente pode ouvir ainda falar muito dela.
1: É uma situação, nesse caso, da jovem dinamarquesa Tosson, Nark, diferente do que a gente vem abordando até aqui, do tênis em que o sucesso individual é consequência de um projeto mais coletivo, como na Argentina, na Rússia também, né? Não sei se isso traz um pouco mais de peso para o desenvolvimento individual como acaba sendo dela.
0: Acho que o peso aí é, é pelo fato de ter surgido como uma estrela, vamos dizer assim, em potencial muito cedo, muito cedo, muito jovem. Você imagina a Dinamarca que teve a Wozniak, a Wozniak já meio que saindo de cena, né? teve problemas físicos, não tinha muito que questão, porque a Wozniak sempre foi essa estrela toda na Dinamarca, mas no mundo inteiro ela é ela questionada por ter sido número um, sem ganhar o Grand Slam. E aí, finalmente, ela ganha o Grand Slam, dois, três anos atrás, e aí, depois acaba encerrando a carreira de maneira, a meu ver, até precoce, né? Mas foi cuidar da vida dela. Então, essa menina surgiu muito cedo, como disse Ricardo, tem 18 anos, mas já está há três, quatro jogando em torneios profissionais, então, a pressão é disso aí, não é? Acho que é está sozinha, acho que ela foi feita toda sozinha, né? Então, ela já está meio que acostumada. A pressão é de ser só ela. Será que vai trazer alguém junto com ela? Acho difícil. Então, ela está mais... tem seu lado bom. Já está convivendo com as agruras, vamos dizer aí, do circuito. Vitórias, derrotas, viagens, né? momentos bons, momentos ruins, perda de confiança em outros com a confiança lá em cima. Espero que não, mas certamente vai acabar convivendo com contusões, sérias ou não. Então já vem com bastante experiência e muito jovem. Você imaginar aí, o Ricardo falou, 14, 15 anos ela iniciou jogar o profissional, imagina, se menina quando tiver 20 anos já vai ter 5 anos de circuito, com 20 anos de idade. É uma experiência muito grande. Né? Então, é, é um, um caso diferente, um né? país que não produz tantos tenistas assim, vem trabalhando praticamente individualmente, mas é um caso que tem tudo para ser um sucesso. Obviamente que agora Começando a colher os frutos, campeando um torneio maior no profissional, aí vai ter é, as assim, os olhares todos, vai ter uma certa pressão para poder manter pelo menos esses resultados, e isso a gente sabe que é muito difícil, né? Se a gente pegar aí algumas referências, algumas... eu torço para essas jogadoras e jogadores que acabam conseguindo seus primeiros títulos assim de maneira é, inesperada, vamos dizer assim, se perguntar para mim, eu não gosto, eu prefiro aqueles que vão. Subindo de maneira consistente Quando tem a sua primeira vitória Todos já estão ali com o ranking Já evoluindo gradativamente Porque esse cara vai ganhar ali E vai continuar ganhando Agora quando o cara está muito lá embaixo obviamente, trabalhando E ganha o torneio Aí a gente tem que ficar de olho Porque se não mantiver esse, esse nível de atuação Aí pode ter sido só aquela semana espetacular E depois não aconteceu nada Cito como exemplo a menina que ganhou Roland Garros lá em 2017 Me fugiu o nome agora que batia muito na bola e depois, que mais que ela fez? Está né? aí batendo cabeça e não consegue voltar aqueles resultados de sempre. Ostapenko? Ostapenko, né? isso aí. Boa. Helena Ostapenko.
1: Domingos, numa das declarações dela da dinamarquesa no pós-jogo, no título em Lyon contra a Golubic, ela fala que tentou não pensar muito. Isso me fez pensar em me lembrar de um comentarista, um que eu gosto muito de trabalhar, Domingos, falando que o jogador de existência, tem que saber se perdoar. De alguma maneira, dá para perceber alguma maturidade nessa declaração
2: dela? Ah, sim. Tentando
1: pensar muito, porque tem que estar no automático, tudo
2: treinado antes. Criatividade demais da zebra. <risos> <risos> tem, que ter, tem que ter os planos traçados. Claro, tem que ter inteligência de, de fazer as, os ajustes e as mudanças é, necessárias no momento adequado. Mas traduz. Maturidade, sim. E aí eu ia eu falar uma uma coisa em cima dessa questão de não ter uma escola, digamos assim, é, uh, tradicional da qual ela tenha vindo, mas ela é filha de um jogador de rock e é sobrinha de um jogador de tênis. Então, isso aí, por si só, já tem uma escola dentro de casa de, de competitividade. Né? A gente lembra que o Bork é, era cracaço de rock quando começou a, a aparecer no mundo do tênis muito cedo Inclusive a parte técnica dele Foi um pouco é, é, como, Influenciada na, na, Principalmente na esquerda de duas mãos Pela maneira de, 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 de Empunhar o stick né, o, o, o taco de hockey Então sendo filha De um jogador de alta competição Sobrinha de um jogador de tênis de alta competição Isso pode sim suprir Essa carência de, de não ter uma escola Nacional mais tradicional, mas quanto, a, quanto ao amadurecimento, não há menor dúvida que um comentário como esse já é, por si, bem interessante. Estou com o Narc nessa questão de ganhar muito cedo, às vezes atrapalha. Eu vou fazer uma comparação é, assim, bem distante, mas vou fazer quando o Guga ganhou o primeiro Roland Garros dele, segundo ele próprio, em, em em alguns comentários, isso atrapalhou um pouco o planejamento, veja bem, ser campeão do Rosa atrapalhou o planejamento e, e, e teve um gap entre aquele Guga campeão de 97 teve um espaço entre o Guga campeão de 97 e o retorno a ser aquele Guga de um ano e meio a dois anos né? é, sofrendo ali de uma certa taxa de descompressão é. e ele se encontrou obviamente fez toda aquela mágica que a gente viu mas nem todo mundo consegue lidar com essa com uma vitória assim tão cedo né? falou muito bem o Ricardinho lembrou o nome do Ostapê, então eu também estava louco aqui, tentando me lembrar como alguns nomes às vezes fogem e às vezes demora assim a se reencontrar a, se reen, a reencontrar aquele momento e às vezes simplesmente não acontece né vamos torcer para que sim né show de bola domingo, mas,
3: mas também rapidinho Claudinho o ele sim, citou o Guga aí o rapaz também, né? Ganha primeiro título profissional de nível ATP um grandes slam Aí é um pouquinho de exagero também, né, Domingo? Não foi nem um é? o meu Foi logo do Grandes slam
2: e ganhou, é. e ganhou dos quatro últimos títulos. Os três últimos campeões, quatro últimos títulos. É, rapaz, mas aí ninguém. incrível. A história nos reserva vários. Eu
0: vou achar uma década de 90. Ricardo Bernardo não era nem nascido. 93, se <risos> eu não me engano. Ia eu? 93, <risos> se eu não me engano. Campeão. De Masters 1000. Você nunca ouviu falar esse nome? Roberto Carreteiro.
2: Exato. É, Campeão
0: de Masters 1000. Eu... Vou dar outro, mais recente, 2001. Depois não foi mais nada. Albert Portas.
1: <risos> é. O... é. Um nome já mais familiar. Tem
0: essa... Mas... que...
2: Cadê esses que... caras? O eu...
0: que, que fizeram depois? Né? É difícil. É, não é para todo mundo. Então eu acho. Eu lembro, gente, se me permitirem rapidinho aqui um depoimento. Eu lembro quando o Tim começou a jogar. A pena, o Eusébio não está aqui. O tá... e vai lembrar bem dessa conversa. que eu O Eusébio, tem um cara aí que está jogando vários quales. Eu tive essa conversa com o Eusébio. Vários quales, jogou quales de grandes lãs. Ele veio exatamente no circuito, Austrália. Aí depois veio o Masters 1000, o Masters 1000. Ele está jogando sempre os quales, os quales. Os aí um ele não passava, o outro ele entrava na chave. E tudo. Esse cara, meu irmão, ele está jogando bem. Esse cara está tendo uma subida muito consistente ele tá vindo, ó, olha como ele tá jogando, jogando quali, não dava um ódio de cá para ele, pô, imagina, austríaco, na Europa, não, nos Estados Unidos, vai dar ódio de para pra ele? De jeito nenhum. Ele veio só ali, ó, pá, 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 e hoje é o jogador que é. Ou seja, quando ele surgiu, já tava pronto, já tinha passado por tudo que podia passar, já tava na hora de começar a ganhar e o jogo já tava dentro dele. Então, esses caras que tem mais, não é que, veja bem, isso não é uma receita de bolo. Esses caras que vêm subindo, consistentemente, e aí começam assim, a atingir os grandes resultados, são os caras que mais vão permanecer ali, vão permanecer ali, porque eles já vieram preparados para ficar ali, degrau por degrau, se momento pegaram o salto com vara e pôr o salto lá pra cima, é. e aí depois pode cair.
2: Você entendeu? entendeu? E aí isso só é, é isso
3: Só pra arrematar a duas informações rápidas, com essa vitória, ela entrou no top 100, se tornou a segunda jogadora mais jovem, quem a única mais jovem que ela é a Fenômeno com Golf que tem apenas 16 anos de idade e é número 40 do mundo. E, além disso, Eita. ela está treina, treinando na academia da Justine Enam, na Opa. Bélgica. Ela se mudou da Dinamarca, então também está buscando
1: conselho no lugar certo. E algo que também ilustra essa aparente maturidade é que ela ganhou o torneio, afinal, jogo decisivo no sexto netpoint. Né? Poderia ter sucumbido depois de ter perdido alguns. Precisou de seis, mas conseguiu apesar dele ter perdido cinco match matchpoints. A gente já deve estar no nosso segundo no nosso terceiro match point aqui dentro do match point que já são quase 50 minutos de programa. Deixa eu dar um tchau, um beijo, um tchau genético, um tchau individualizado. Domingão, é sempre um prazer estar contigo. Obrigado, amigo. Todo meu. Um abraço para vocês. Ricardo, até semana. Falta boa semana que vem. Ah, semana que
3: vem,
0: todo mundo esperando. Hein? Vai ser coisa boa, sim.
1: Marquinhos, quer reforçar o convite do podcast do Beach Tennis?
0: O é. Bit Tennis aí... Estamos em primeira mão assim para quinzenal, né? Mas sempre que surgir um grande assunto aí, um convidado importante, a gente já grava mais um aí e disponibiliza para todos aí. Maravilha, um obrigado a vocês.
1: Gerais, inclusive o nosso vizinho aqui que só ganhou o primeiro set, conseguiu virar o jogo e ganhar o silêncio. Foi muito bem-vindo ao longo desse matchpoint podcast, que tem a edição de Bruno Mesquita e Maurício Nota, coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Nunca é demais lembrar que para você conferir o nosso podcast Basta ir ao gê.globo barra metpoint e para ficar ainda mais bem informado, o caminho é ge globo barra tênis. Até semana que vem, galera. Valeu! Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em dois, sets a zero.